2: تحية طيبة لكم مستمعينا في كل مكان واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد طفيلي
0: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
2: اوكرانيا قد تشهد مظاهرات ميدان اخرى
0: الاسد يشيد بعودة العلاقات مع السعودية
2: وتجدد الاشتباكات المسلحة في السودان
0: احتجاجات في لبنان لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى التفاصيل التي نبدأها من الشأن الأوكراني زعرب مدير الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية عن رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع روسيا والصين بشأن الاستقرار الاستراتيجي مشيرا لعدم وجود مثل هذا الحوار حتى الآن
0: من جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن حديث نظام كييف حول استعادة شبه جزيرة القرم هي تصريحات ديماغوجية مشدداً على أن حل الصراع في أوكرانيا وغيره من النزاعات يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.
2: وتشير التوقعات أن أوكرانيا أصبحت مهددة بميدان جديد بسبب تصرفات فلاديمير زيلينسكي، وهو معلق عليه المحلل السياسي دينيس باتورن بقوله
3: لسبوتنيك. فعل الرئيس الحالي لاوكرانيا كل ما في وسعه لمنع اوكرانيا من ان تصبح دوله متقدمه وهذا ما سيكون سببا لميدان اخر في اوكرانيا بالاضافه الى ذلك الاسباب التي قدمتها صحيفه بوليتيكو ايضا بما في ذلك الفساد وتجاره الاسلحه التي أعربت حتى الولايات المتحدة عن قلقها بشأنها كل هذا سيكون أيضاً الأساس في ذلك إذا كان زيلينسكي قد ذهب إلى صناديق الاقتراع تحت شعار أنه رئيس السلام فقد أصبح رئيساً للحرب فما الذي يمكنه أن يقدمه مرة أخرى وأي إيديولوجيا وأي برنامج؟
2: وبدوره قال المحلل السياسي يوري كوت: عندما تسمع تصريحات السياسيين الغربيين بشأن زيلينسكي، فأنت تفهم أن الجزرات قد نفدت ولم يتبقى سوى العصا
3: عندما تسمع تصريحات السياسيين الغربيين بشان زيلينسكي فسوف تعرف تماما ان الجزرات قد انتهت ولم يتبقى سوى العصا انهم يدفعون زيلينسكي الى الهجوم كما يقولون لقد اعطيناكم الكثير من الاسلحه والكثير من المال لماذا لم تنهار روسيا بعد ولماذا لم يتم الى الان الاستيلاء على موسكو بالطبع محاولات الانقلاب ومحاولات الإطاحة بزيلينسكي ممكنة مثل هذه المحاولات يمكن أن تكون وراءها أجهزة المخابرات الغربية بهدف معاقبة المذنبين وتنصيب لقيط آخر سيكون مستعدا لمواصلة إغراق أوكرانيا بالدماء
0: بدورها أعلنت سلطات دانيتسك أن الوحدات الروسية تسيطر على حوالي 90% من أرتيوموفسك وستتم حل مشكلة السيطرة الكاملة على المدينة في المستقبل القريب ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب أهلا بك دكتور في بلا قيود أهلا
4: وسهلا بكم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام
0: يعني يجري الحديث اليوم عن ميدان آخر قد يهدد أوكرانيا هل يمكن أن يؤدي برأيك فشل الهجوم المضاد؟ الذي يتحدثون عنه بإشعال ميدان جديد في أوكرانيا
5: يعني
4: أعتقد أن الغرب لا يمكن له أن يشعل ميدان جديد بطريقة واسعة كما يحصل في أوكرانيا لأنهم لا يستطيعون المواجهة لأن الوضع في أوكرانيا لم يعد كما أرادوه أو أن يكون مكان استنزاف لروسيا والآن مسألة الهجوم الأوكراني يبدو أنه إما تأخر أو أنه لن يحصل أبداً هذا ليس لأنهم لا يريدون هذا لأن كل الأسلحة وكل المعدات التي ترسل إلى أوكرانيا قد تم استنفاذها في الدول الأوروبية لذلك مسألة توسيع رقعة الصراع ليس من مصلحتهم يمكن أن يلجأوا إلى عمليات استفزاز إلى عمليات تفجير إلى عمليات إرهابية يمكن أن تكون داخل روسيا أو حتى داخل بيلاروسيا هذا ما يمكن أن يلجأوا إليه وخاصة يعني هناك حديث كان عن الضغط على كوريا الجنوبية من أجل أن تسلم أسلحة أو ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، هذا كل هذه المعلومات تدل على أن مصادر السلاح إلى أوكرانيا بدأ يجف، واستمرار أوكرانيا في المواجهة مع روسيا في المستقبل المتوسط والبعيد لم يكن لم لم يكن لمصلحتها، لذلك بتقديري يعني الأوضاع الآن بدأت تستقر نوعا ما بالنسبة للطرف الروسي وهناك يمكن أن يكون يمكن ان تقوم بالنسبه لروسيا استراتيجيه جديده اما بتوسيع العمليه العسكريه والبدء بهجوم من قبل القوات الروسيه وليس العكس انتظار هجوم من قبل القوات الاوكرانيه لان الان يعني القرى بملعب الطرف الاوكراني مع الداعمين له اما ان يرضى بما هو الان موجود على ارض الواقع وبالحدود التي وصلت اليها القوات الروسيه وبضم المقاطعات الاربعه اما التصعيد يعني التصعيد هنا لم يكن الى جانب يعني الطرف الاوكراني والطرف الغربي لانه كما قلت قبل قليل غير قادر حتى الان، اولا نقص في المعدات العسكريه، ثانيا استنزاف كبير وضخم للقوات الاوكرانيه على جبهه ارتيومسك وكوبيانسك، كل هذه الفتره التي كان يستنزف فيها الجيش الاوكراني لم يعد قادرا على القيام بهجوم جديد او حتى على المواجهه. لذلك هناك خسائر كبيرة في المعدات في يعني في المعدات وفي الأعداد هذا كله يلعب دور لمصلحة القوات الروسية والتي كانت منذ فترة طويلة وكأنها هي في موقع الدفاع والقوات الأوكرانية والجماعات يعني المتشددة النازية التي تدعمها هي تحاول القيام بهجمات مما كلفها خسائر كبيرة في المعدات والعداد والأعداد. لذلك اعتقد ان الاوضاع الان مستقره ويمكن ان تكون كما قلت صالح روسيا في الفتره القريبه القادمه.
2: طيب استاذ سمير يعني لم يستبعد رئيس كوريا الجنوبيه امكانيه امداد اوكرانيا بالسلاح؟ يعني ما هي مخاطر جر كوريا الجنوبيه الى الصراع في اوكرانيا؟
4: يعني اذا كانت كل الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه استنفذت كل مخازنها من الاسلحه ان كانت في الولايات المتحده على اراضي الولايات المتحده او في اوروبا او حتى مستودعات الشرق الاوسط نفذت من الأسلحة لا أعتقد أن كوريا يمكن أن تشكل أي يعني تغير في ميزان القوة نعم هو يمكن أن يكون محاولة أمريكية لزج كوريا في هذا الصراع بشكل مباشر ولتمكين التحالف الذي تريد بنائه يعني هناك حلف الناتو وهناك حلف آخر تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تشكيله في المنطقة شرق آسيا يضم استراليا وبريطانيا بالاضافه الى الولايات المتحده الامريكيه ويمكن ويمكن اليابان ان تنضم الى هذا اليابان بالاضافه الى كوريا الجنوبيه يعني هذا كله بمثابه استفزاز لهذه لروسيا والصين معا لان مساله كوريا يعني هناك حساسيه كبيره وكيف يعني إذا كانت يعني واليوم كان رد من السيد مدفيدف نائب أمين مجلس الأمن القومي الروسي أنه في حال أرادت روسيا أن تزود يعني كوريا الشمالية بأسلحة فتاكة ماذا يكون موقف اليابان وموقف كوريا الجنوبية لذلك يبدو يعني أن هذا الشمالية أيضا
0: دكتور يعني كوريا الشمالية على خلاف مع كوريا الجنوبية وعلى وفاق إلى حد ما مع روسيا أيضا ربما هذا يؤثر على الجنوبيه صحيح بالتاكيد
4: يعني هذه كانت رساله السيد مدفيد في هذا الاطار كوريا الشماليه يمكن هي صحيح ليست بحاجه الى اسلحه ولكن يمكن ان تزود باسلحه فتاكه واسلحه حديثه جدا هذا يؤثر على كوريا الجنوبيه وفي دوره ايضا يؤثر على اليابان اذا كما قلت هدياتي يعني في في اطار الصراع والمناكفات والاستفزازات التي يقوم بها الغرب ان كان على جبهه شرق اسيا او على الجبهه الغربيه وكلا الجبهتين يعني هي موازيه للحدود الروسيه يعني لا ننسى الوضع بين روسيا واليابان حتى الان لا توجد معاهده سلام وهناك بعض الجزر التي تريد يعني او تحاول اليابان استعادتها من روسيا جزر الكوريل التي كانت قد ضمتها روسيا بعد الحرب الوطنيه العظمى اذا كل هذه المسائل يعني كما قلت تدخل في اطار الصراع المستمر وعدم اقتناع الولايات المتحده الامريكيه بان مشروعها وسياستها التي كانت سابقه يعني لا تريد ان تغيرها بينما روسيا والصين تريد ان تغير هذه السياسه وان يكون هناك عالم متعدد الاقطاب وليس عالم فقط للولايات المتحده الامريكيه.
0: طيب دكتور يعني الكريملين قال منذ قليل انه المزيد من الدول ستبدا بالانخراط في الصراع باوكرانيا، يعني الولايات المتحده لم تجند فقط يعني أشخاص وإنما دول تجند دول ضد روسيا كيف سيكون شكل الصراع في حال تدخل دول جديدة
4: يعني تدخل دول جديدة كما قلت لا يمكن أن يؤثر على ميزان الجبهة يمكن أن يطيل أمد العملية لكن يبدو يعني أن الدول المؤثرة عسكريا على الجبهة كما قلت لم تعد قادرة على المواصلة هناك إنهاك لإقتصادها هناك يعني مشاكل اقتصاديه مشاكل سياسيه بدات تعاني منها لكن اوروبا آه وامريكا
0: يعني يعني هم نعم في الغرب في الغرب تقصد في القاره الاوروبيه نعم, نعم ويتجهون الان الى اسيا يعني لاستنفاذ الحلفاء بالتاكيد نعم هم يريدون ان
4: تكون هناك اكبر ان يكون هناك اكبر عدد ممكن من الدول آه يوافق على سياستهم يعني يمكن للولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه ان تضغط على العديد من دول العالم ايضا كان تصريح منذ يومين من السيد لابروف وزير الخارجية الروسي بأن الولايات المتحدة مع حلفائها تحاول استخدام أساليب غير قانونية وغير شرعية وحتى غير أخلاقية في الضغط على العديد من دول العالم من أجل أن تقف مع الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا يعني هناك استخدام يمكن أن يكون للمعونات الاقتصادية استخدام للديون التي يقدمها البنك الدولي لهذه الدول وهم يريدون الاستفادة من هذه الدول ليس عسكريا بقدر ما هم يريدون. تأييد سياسي في المحافل الدولية، نحن نعلم أن أي قرارات تتخذ في الهيئة العامة للأمم المتحدة أو في مجلس الأمن تعتمد على الأكثرية وحتى ولو كانت الدول ليس لها يعني قوة عسكرية لكن لديها قوة سياسية وتأثير سياسي، هذا أيضا تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الآن يعني مهما زادت الدول ومهما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الآن الضغط على دول لأن تدخل في هذا الصراع بتقديري الصراع مستمر الصراع لا يمكن أن ينتهي بالوقت القريب لكن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في مشروعها بشكل عام ضد روسيا ولم تعد تسيطر بشكل كامل على أوكرانيا كما كانت ترغب يعني بعد الآن لا يمكن لروسيا أن ترضى بأن تكون أوكرانيا مركزا أو منطلقا لأي هجمات أو تأثير ضد روسيا وإنما على العكس أي اتفاق يمكن أن يحصل شاء الغرب أم لم يشا لأنه استخدم كل قوته العسكرية وكل قوته السياسية وكل العقوبات الاقتصادية فرضت على روسيا ولم يستطع النيل منها إذن يبقى عليه أن يعود للقبول بالمطالب الروسية ألا وهي وقت توسع حلف الناتو وإيجاد يعني وضع لأوكرانيا تقوم به محايدة وليس أي عضو لا في الحلف الناتو ولا بأي حلف آخر معادي إلى روسيا واعتقد ان حتى انضمام فنلندا الى حلف الناتو لن يكن خارج هذه يعني المطالب الروسيه في حال تم التوافق وتم يعني الاخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب والا نحن نرى اننا اما على ابواب حرب عالميه يمكن ان تبدا من اوكرانيا او بيلاروسيا مع بولندا او حتى مع فنلندا ولا احد يعرف كيف تنتهي ولا أعتقد لا أوروبا ولا الغرب قادرة على الخوض في هذه الحرب الآن لأنهم يعرفوا يعلمون أن التدمير سيشمل كل هذه الدول ولن يبقى فقط في إطار يعني أوكرانيا أو بعض الدول المشاورة لها.
2: نعم الممثل الخاص الصيني قال يعني إن بكين لم تزود موسكو أو كييف بالأسلحة. يعني برايك استاذ سمير ما هو سبب موقف الصين محايد وتحت اي ظروف يمكن مثلا ان تساعد بكين موسكو
4: يعني حتى الان لا توجد اي معلومات رسميه مؤكده او انه حتى يوجد اي تقارير عن تزويد الصين لروسيا باسلحه روسيا ليست بحاجه لاسلحه المستودعات الاسلحه في روسيا ممتلئه منذ عهد الاتحاد السوفيتي وكما نرى الان يعني استخدام معظم الاسلحه التقليديه على الجبهه الاوكرانيه هي اسلحه ليست حديثه وليست جديده، روسيا حتى الان لم تستخدم كل قوتها العسكريه الحديثه، لذلك نعم يعني الصين يمكن ان تساعد روسيا في المسائل الاقتصاديه، في مسائل الطاقه، في الصداقه التي اصبحت يعني افضل من اي وقت مضى بعد زياره الزعيم الصيني السابق لموسكو والان زياره وزير الدفاع الصيني، هذا يؤكد ان العلاقات ممتازه وهناك تطور كبير، هناك تبادل في الخبرات العسكريه يعني هذا ما يرعب الغرب اذا اذا في حال نجحت الصين وروسيا في توحيد جهودهم في تطوير التكنولوجيا العسكريه بالاضافه الى قوه الصين الاقتصاديه، يعني هنا يمكن ان يكون لروسيا الوزن العسكري والصين الوزن الاقتصادي، هذا من شانه ان يقف رادعا بوجه التوسع الامريكي وسياسه الولايات المتحده، هذا ما يتخوفون منه، لذلك دائما يحاولون اتهام الصين بانها تزود روسيا بالاسلحه من أجل تبرير إما فرض عقوبات عليها أو شيطنتها كما شنوا الحملة الإعلامية ضد روسيا لذلك بتقديري يعني كل هذا الصين ترد عليه بطرق واقعية وأكثر ثبات في استمرار بناء علاقاتها وتطويرها مع روسيا ولا تكترث لا للاتهامات الأمريكية ولا حتى الاتهامات الغربية وخاصة ان الغرب حتى الان هو بحاجه الى الصين والولايات المتحده الامريكيه حتى الان لا تستطيع يعني قطع علاقاتها مع الصين او تعريضها للأذى كما حصل مع روسيا لانها ايضا بحاجه الى الاقتصاد الصيني والاستثمارات الصينيه والتبادل التجاري بين الصين والولايات المتحده الامريكيه او بين الصين واوروبا حتى الان هو تبادل ضخم ولا يمكن للدول يعني لاوروبا وامريكا ان تجازف بهذه بهذا الوضع وهي على علاقات سيئه مع روسيا. إذا الأوضاع يمكن أن تستثمرها وتستغلها الصين من أجل الاستمرار في بناء سياستها والتي تعتمد لا يعني تعتمد لا على الحروب والصراعات وإنما سياسة اقتصادية تعتمد على الاستثمارات على مجالات الطاقة والتوسع البطيء في معظم دول العالم، لذلك هذا هو الامتعاض الأمريكي والامتعاض الغربي ليس فقط من العلاقات الصينية الروسية بقدر ما هو التوافق الروسي الصيني في ال يعني في التوسع وفي بناء علاقات جيده مع العديد من دول العالم، كانت تعتقد الولايات المتحده الامريكيه ان هذه الدول في كل الاحوال تابعه لها والان اكتشفت العكس، ان هذه الدول قادره على التمرد على الولايات المتحده الامريكيه وعلى سياساتها وقادره على بناء علاقات مع العديد من دول العالم بناء على مصالح متبادلة وليس بناء على إملاءات وتهديدات أمريكية
2: نعم الخبير في الشأن الروسي سمير أيوب كنت معنا من سان بطرسبورغ شكرا جزيلا لك أستاذ سمير
4: أهلا وسهلا شكرا
0: لكم لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى سوريا حيث بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال لقائه بدمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد سبل تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق إلى محيطها العربي بعد انقطاع دام نحو عقد من الزمن وذكرت الخارجية السعودية أن الجانبان بحثا الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها وتحقق المصالح الوطنية وتسهم في سوريا إلى محتها العربي واستئناف دورها الطبيعي في العالم العربي
2: بدوره اعتبر الأسد أن السياسات منفتحة التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة وأن عودة العلاقات هي الوضع الطبيعي بين العرب قائلا الأخوة بين العرب تظل الأعمق والأكثر تعبيرا عن الروابط بيننا والعلاق والعلاقات السليمة مع المملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون عليها الأمور أمور العلاقات بين دمشق والرياض لا تعكس مصلحة البلدين فقط وإنما تحقق المصالح العربية والإقليمية لأنها علاقات لها عمق تاريخي
0: حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سالم اليامي بلا قيود أن وصول وزير خارجية المملكة يمثل حمل رسالة عربية وليست سعودية لكن عبر البوابة السعودية فحواها خلق تفاهمات مع الجانب السوري بأن يحدث هناك تغيير في الوضع السوري وفي سوريا بشكل عام
2: واليوم نحن نعرف أن العرب سعوا منذ قمة الجزائر العام الماضي إلى أن يكون هناك تحرك عربي تجاه سوريا وأيضا هناك تحرك سوري تجاه العرب وتحرك عربي تجاه سوريا
0: وأضاف لبرنامجنا أن هناك خطة عربية لمساعدة سوريا لتجاوز معظم الأزمات التي تمر بها جزء منها قد يكون بشكل حراك دبلوماسي عربي يكثف مع الأطراف الدولية
2: وللحديث أكثر عن أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح اهلا بك استاذ محمود يعني لماذا تؤجل الدول العربيه قرار اعاده سوريا الى جامعه الدول العربيه؟
5: يعني ان هذه الزياره ليس المهم فيها ان كانت سوريا ستعود الى جامعه الدول العربيه خلال القمه القادمه في الرياض ام ستتاخر بعد ذلك، انا اعتقد يعني ان المهم في الزياره هي عوده العلاقات بين سوريا ودوله مهمه مثل السعوديه، كلنا يدرك اهميه المملكه العربيه السعوديه كدوله مؤثره في المنطقه الاقليميه وايضا في المشهد الدولي في هذه المنطقه المملكه العربيه السعوديه لها دور اقليمي في منطقه الخليج وايضا في شمال افريقيا وتلعب دورا مميزا خصوصا الان بعد ان يعني بدانا نسجل مواقف مهمه للسعوديه في محاوله للقرار السياسي والعلاقه مع الصين من خلال المصالحه مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه من خلال الدور روسيا الاتحاديه ايضا اصبحت هناك علاقات واصبح هناك تفاهمات بعيدة عن الإملاءات الأمريكية، كل هذه المعطيات تعطي أهمية كبيرة وزيارة وزير الخارجية من ضمن القضايا التي تم البحث فيها هي المساهمة في إعادة إعمار سوريا وهذه مسألة مهمة جدا ويعني ولو أنها من باب من باب تسهيل عودة اللاجئين هذا يعني توفير المناخ المادي والاجتماعي لعودتهم وهذا لا يمكن أن يتبدّى إلا خلال يعني إعادة إعمار ما تم تخريبه من قبل المجموعات الإرهابية في سوريا. مثلاً المهم كلنا يعرف أيضاً أن هناك يعني دور لعبته سوريا قبل زيارة وزير الخارجية طبعاً مع المملكة العربية السعودية. من خلال يعني النتائج التي تحققت في اليمن وهذا مساله مهمه جدا اذا هناك حسن نوايا بين البلدين ادركت المملكه العربيه السعوديه ان سوريا دولة مهمة ولها وزن استراتيجي في مجريات الأحداث في المنطقة وبالتالي لا يمكن أن يتم تجاوز سوريا في هذا الجانب والأمر الآخر الأكثر أهمية أدركت كما أدرك الكثير من دول العالم أدركت المملكة العربية السعودية أن هذه الحرب التي شنت على سوريا كانت حرب ظالمه واستطاعت سوريا أن تنتصر على الارهاب، استطاعت سوريا أن تنتصر في هذه المعركه وبالتالي اليوم هذا اقرار هذا اعتراف من المملكه العربيه السعوديه كدوله مهمه على انتصار سوريا في محاربتها يعني للارهاب.
0: طيب برأيك أستاذ محمود هل يساعد التقارب السعودي السوري على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية القائمة في سوريا يعني أكثر من عشر سنوات أكثر من 12 سنة
5: نعم بكل تأكيد قلنا نعم أن المملكة العربية السعودية هي دولة محورية في المنطقة ومن الدول الأساسية في الوطن العربي كثير من الدول العربية يا يعني سيدتي بما فيها مصر مثلا ودول أخرى لا يمكن أن تتجه إلى سوريا إلا إذا كانت ترى يعني الضوء الأخضر من المملكة العربية السعودية ودول أخرى لعلاقات معينة يعني أيضا في في شمال أفريقيا مثلا دول يمكن أيضا أن تنتظر الإشارة من المملكة العربية السعودية لأننا قلنا أكثر من مرة أن المملكة العربية السعودية دولة مهمة ودولة مركزية في منطقة الشرق الأوسط وفي الوطن العربي الجانب المهم أن السعودية أصلا لها علاقات كبيرة جدا من أيام الملك عبد العزيز مع سوريا ويفترض أن يتم إعادة هذه العلاقات والآن القيادة السعودية أعطت الإشارة إلى الجميع لعودة دعم سوريا لذلك سنرى المسألة المهمة ستتبدى خلال الفترة القريبة هي للمساهمه في اعاده الاعمار والمملكه العربيه السعوديه مؤهله لذلك يعني سواء من خلال راس المال او من خلال الشركات وهناك شركات اخرى ستتجه الى سوريا شركات مصريه يعني يمكن يكون راس مالها سعودي او الدعم اللوجستي لها سعودي وايضا مثل المهمه ان عوده هذه العلاقات بين سوريا والمملكه العربيه السعوديه سيحسن ظرف المهم بالنسبه لنا والذي يشكل بوابه لنا وهو لبنان لأن أي تفاهم بين سوريا والمملكة العربية السعودية تاريخيا يعني ليس الآن عبر التاريخ أي تفاهم بين البلدين سينعكس إيجابيا على لبنان كلنا يعرف الوضع الآن في لبنان وبالتالي هذه العلاقة لن تنعكس فقط على سوريا ستنعكس أيضا على لبنان وعندما يتحسن الوضع في لبنان بالتأكيد هذا سيفيد سوريا كثيرا مثلا الأخرى يعني رغم يعني أن البعض أحيانا يوحي بوجود تباينات بين الموقفين الأردني والسعودي لكن بالتأكيد الأردن لا يمكن أن تخرج من تحت العباءة السعودية باب تاريخية ودينية كثيرة وبالتالي ستنعكس إيجابا في هذا الجانب وإن أردت أيضا كذلك بالنسبة للعراق صحيح ان العلاقات بين سوريا والعراق يعني علاقات متميزه ولم تنقطع هذه العلاقات لكن ايضا هناك طيف واسع من المكون العراقي يعني يتماهى مع المملكه العربيه السعوديه وبالتالي هذا الطيف تستفيد سوريا من تحصل العلاقة بينها وبين السعوديه من هذا الطيب
2: هل يمكن الحديث عن انشاء بنيه امنيه جديده في المنطقه واضعاف دور القوى الغربيه؟
5: أنا اعتقد يعني ان هذا الموضوع تم بحثه بين الاصدقاء الروس والاخوه في المملكه العربيه السعوديه منذ البدء بالتحرك باتجاه التقارب بين الحوار بين الاصدقاء الروس والسعوديه وكان مفيد جدا يعني وقتها انقطعت اي دعم واي خلاصه لاي من هذا ما اكد عليه السعوديه الروس منذ بداية هذه وتم أيضا البناء عليه في المراحل السابقة وفعلا كانوا صادقين في ذلك يعني وجدنا أن الأخوة في المملكة العربية السعودية أنه أي ارتباط أو أي وجود أو أي دعم للمجموعة الارهابية المتواجدة في سوريا هناك وضع مختلف والكل يدرك ذلك يعني أن وقوف المملكة العربية السعودية وتأكيدها على وحده الاراضي السوريه وضبط الامن ودعم الحكومه الشرعيه في البلاد أي كل الأراء هذا يحقق شيء مختلف في منطقة الجزيرة لأن كلنا يعرف أن في مرحلة من المراحل كانت السعودية تدور يعني في الوجود أميركي أو في وجود ما يسمى قساد هذا سينتهي أنا أعتقد أن هذا سينتهي الأيام القادمة نتيجة التفاهمات بين سوريا والسعوديه وأيضا يعني رفع الغطاء عن أو ضغط على الدول التي تقدم الدعم. المواد المتواجدة في إدلب آه هذا أيضا سيكون مهم جدا إن لم نشهد أيضا دعم مباشر دعم أمني مباشر صحيح. لسوريا وهذا وارد طبعا وهذا ممكن أن تقدم السعودية دعم مباشر دعم أمني لسوريا في, في يعني اجتيتات المجاميع الأرهابية في كل هذه المناطق مسألة الأخرى مهمة جدا السعودية تضغط الآن باتجاه انهاء وجود داعش في منطقة تنف وفي محيط القاعدة الميثية وأيضا هذا جانب جدا لأن كلنا يعرف أن في داعش ارتباطات بعض رجال الأعمال السعوديين
0: الكاتب والمحلل السياسي السوري محمود صالح كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك وللمزيد ايضا عن نفس الموضوع
2: ينضم الينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع اهلا بك دكتور في برنامجنا ونسال حضرتك يعني كيف ستؤثر هذه الخطوه على سوريا نفسها والمنطقه ككل برايك؟
6: انا اعتقد انه الانفتاح على سوريا سواء من قبل السعوديه ومن قبل
7: الامارات قبلها أعتقد حتى تونس يعني بعض الدول العربية الحقيقة بدأت تعيد العلاقات مع نظام الرئيس بشار العسد هذا الحقيقة يرفع معنويات النظام يهيئ إمكانية تقديم مساعدة في تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها سوريا هذا من جانب الحقيقة المالي والاقتصادي أيضا يعني يعطي انطباع للسوريين المتواجدين في الخارج بان موضوع اسقاط النظام لم يعد خيارا مطروحا وانما التعامل مع النظام كنظام امر واقع اصبح يعني توجها عربيا بهذا الاتجاه لا تعارضه الا قله. الجانب الاخر ايضا الثالث انه اقليميا اشعار تركيا بان وايضا يعني دول اخرى بان النظام العربي لا يقبل باحتلال اراضي عربيه واستمرار مضايقه سوريا في هذه الجوانب وخاصه في الشمال السوري، انا اعتقد حتى الاسرائيليين ممكن ان يتلقوا الرساله بشكل يعني يحد من قيامهم باعمال عدائيه ضد سوريا وان كانت هي غالبا بحجه ضرب مواقع ايرانيه لانه يعني سوريا الان اصبحت مقبوله من عدد من الدول العربيه وبالذات الدول الخليجيه بعض هذه الدول قامت علاقات مع اسرائيل مثل الامارات والبحرين ولا اعتقد ان اسرائيل تريد ان تخسر وايضا تراهن ال على السعودية وغيرها من دول المنطقة. أعتقد أيضا أن هذه رسالة أيضا للإيرانيين بأن نحن نعالج مشاكلنا في العالم العربي وعلى الإيرانيين الحقيقة أن ينسحبوا وينهوا وجودهم في سوريا ولا يتدخلوا لا في الشأن السوري ولا غيره من الشؤون العربية وخاصة أن هناك يعني مصالحة ايرانيه سعوديه مما يمهد ايضا يعني يحفظ مع الوجه لايران بان يعني تتراجع عن هذا التمدد الطائفي والسياسي السياسي الذي تقوم به حتى الان، وبالتالي انا اعتقد النظام السوري بشكل عام هو المستفيد ولكن احنا في المنطقه الحقيقه عربية نتكلم يهمنا وحدة الأراضي السورية ويهمنا إنه السوريين المشردين والنازحين يعودوا إلى وطنهم ويهمنا أيضا إعمار سوريا لتكون يعني ممكنة لمواطنيها بأن يسكنوا ويعيشوا بنفس الوقت حقيقة لابد وأن يدرك النظام السوري أنه نظام أمر واقع وليس نظاما ديمقراطيا مقبولا وبالتالي عليه أن يعمل على إصلاحات تضمن حرية اختيار السوريين لنظام الحكم الذي يناسبهم صحيح ليس مستعجلا لكن آه ينبغي أن تكون هذه من خلال آلية دستورية ديمقراطية حقيقية وليست ديمقراطية 99% ومشابه هذا ما ينبغي أن يدرك النظام السوري لأنه يدرك أيضا أنه لولا التدخل الروسي لكان قد فقط يعني حتى التدخل الإيراني وحزب الله لم يجده كثيرا ولكن عليه أن يدرك أن هذه المصالحة العربية مع هذا النظام هي تؤمل بأن يعني يكون مرضيا هذا النظام لشعبه قبل أن يكون مرضيا للعالم العربي
0: ولكن دكتور في سوريا لدينا فصائل مسلحة مجاميع إرهابية في إدلب المنفصلة تماما عن باقي الأراضي السورية احتلال تركي أمريكي مرفوض من قبل المملكة كيف يمكن أن تساهم الرياض اليوم بحل هذا الوضع الأمني المتأزم؟
7: والله انا اقول لك بصريح العباره هو مساعده سوريا لاستعاده صحتها هذا هو المهم، لماذا؟ لانه حقيقه هذه المجاميع الموجوده الان في ادلب والتي تسير تحت حراب الاتراك هي قد يعني تضغط السعوديه اكيد في هذا الجانب بالتخلي عنها ويبدو ان تركيا بدات تتخلى عن كثير من الجماعات مثل الاخوان المسلمين في مصر وغيرهم. لكن ربما تدرك تركيا وانا يمكن في بدايه حديثي انه خلاص اصبح النظام السوري مقبول يعني نسوية لدى الجوار العربي وبالتالي لن تجدي هذه المجاميع نفعا بان تسقط النظام، لن تسقطه اطلاقا هذه المجاميع وهي محصوره في مناطق معينه ليس فقط الحقيقه المجاميع الارهابيه بل حتى الأخوة الكرد في شمال وشرق سوريا يكونون جميع هناك أيضا داعش هناك الأمريكان حتى في شرق سوريا لذلك كل هذه القوى عليها تدرك أن السيادة الوطنية للحكومة السورية على الأراضي السورية تحظى بإجماع عربي إن لم يكن كليا فإلى حد كبير حقيقة وعلى الآخرين أن يحترموا وحدة الأراضي السورية طبعا انا اعتقد انه لا احد يتفق مع التنظيمات الارهابيه اطلاقا، السعوديه من اول الدول الحقيقه في عهد قبل عهد الملك سلمان في عهد الملك عبد الله صنفت عدد من التنظيمات بانها ارهابيه بما فيها الاخوان المسلمين وجماعه داعش و وحزب الله وغيرها من التجمعات ف ايضا على النظام السوري ان التنظيمات التي جاءت عن طريق ايران زي نبيون واسماء اخرى الحقيقه وحزب الله وغيرها هذه علي, علي النظام ان يطلب منها بانها تغادر وتتجنب التواجد في سوريا لاسباب طائفيه او مشابه او مسلحه.
2: دكتور عايد يعني كيف سيحاول الغرب وخاصه الولايات المتحده اخراج هذه العمليه عن مسارها؟
7: نعم انا لا استبعد ذلك اطلاقا، انا اعتقد ان الامريكان غير الاستفاده الاقتصاديه هو إن كانت يعني ليست كبيره يعني في هذا الجانب لانه الحقيقه هم مطورة. متواجدون بالمنطقة نحن على فعل الأمريكان أيضا في منطقة الخليج لكن أنا أعتقد أنه الأمريكان تعرفي قانون قيصر وأصرارهم على إسقاط النظام السوري يعني هذا عليهم الآن يدركوا أن هذا لن يكون مقبولا عربيا لأنه النظام السوري على الأقل يعني يحكم سوريا وبالتالي بصرف النظر عن مساوئ هذا النظام يبقى أفضل من أن تبقى سوريا في حالة فوضوية مثل تقريبا ما حاصل في ليبيا والصومال وما شابه ذلك من دول تعاني معاناة مرة في هذا الجانب لذلك أعتقد أن الأمريكان لن يكونوا يعني عدائيين إلى درجة التي هم عليها حتى الان في
0: المستقبل. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع شكرا لك على هذه المداخله. لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: والى السودان حيث تتواصل اليوم الخامس على التوالي اشتباكات عنيفه واتهامات متبادله بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، فيما حذرت وزارة الصحة السودانية من أن 16 مستشفى خرجت من الخدمة وأن العدد مرشح لزيادة في حال استمرت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
0: وشددت الوزارة على ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم والتي تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي العام والخاص. موضحة أن ذلك تمثل في الدمار المباشر للمستشفيات وصعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها وقصور أساسيات التشغيل وعلى رأسها التيار الكهربائي وتوفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية إضافة لتزايد الإصابات بالمستشفيات وتزايد الحاجة للإمداد في وقت تفتقر فيه البلاد إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية وعلى رأسها نقص الأدوية الأساسية وأكياس الدم
2: وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دجريك إن القتال في الخرطوم مستمر والطرفان يستخدمان المدفعية الثقيلة والطائرات كما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأوضاع في اليمن والسودان وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في شأن السياسي المغارب والإفريقي إدريس حميد أهلا ومرحبا بك أستاذ إدريس. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. تجددت الاشتباكات في السودان يعني قراء تكنيما يجري حاليا من أحداث في هذا البلد الإفريقي.
8: من الملاحظ أن أن الوضع في السودان وضع صعب ووضع يتعلق بأزمة سياسية عميقة أزمة بنو بن في السودان آه، هذه الازمه آه، هي نتاج سنوات طويله من الصراع السياسي والاثني والعرقي في هذا البلد الكبير الذي يمثل مساحه كبيره عربيا وافريقيا وبلد يملك الكثير من الخيرات، من الملاحظ ان ما يحدث في السودان هو هو تدخلات خارجيه، هناك تدخلات خارجيه هناك صراع دولي كبير يدور في 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 السودان، أه نذكر ان هناك صراع روسي امريكي في هذه المنطقه، ايضا هناك استهداف لدول ربما هذا الصراع سوف ينعكس على مصر وايضا على ليبيا، وايضا نعرف ان ان, إن الصراع الداخلي في السودان داخليا هناك صراع بين القوى المدنيه وتيار النظام السابق الذي لم وان خرج من المشهد ولكنه موجود ما وراء الاحداث حيث ان هناك تدخل من من التيار الاسلامي السابق برئاسة رئيس عمر حسن البشير ونعرف ان الجيش السوداني هناك احتسام بين اطراف تؤيد هذا النظام وبين اطراف في الجيش السوداني تريد نسيان هذا الماضي وايضا البحث عن استقرار السودان وهذا ما جعل ايضا قوه الدعم السريعة سيد حمدان دقلو وهو احد اطراف الصراع سواء في دارفور او ما يحدث الان طبعا الالتجاء الى الى ضروره تسليم الحكم للمدني نعرف ان الرئيس البرهان عبد الفتاح البرهان قام بحل الحكومه ووعد باجراء انتخابات
0: نعم نعم استاذ يعني استاذ ادريس يعني اليوم تقول بانه لا يوجد حكم مدني في السودان وأنما عسكري ولكن اليوم العسكرة تزداد سوءا وهي بين القوات المسلحة الرسمية وبين قوات الدعم السريع ما هي الشروط المطلوبه برأيك للخروج من هذا الصراع العسكري العسكري؟ نعم
8: الشروط واضحه، الشروط هو تسليم الحكم للمدنيين لان الثوره التي قامت على نظام حكم عمر البشير قام بها المدنيون واحزاب مدنيه وقوى وطنيه مدنيه تطالب بتسليم الحكم للمدنيين لان طرفي الصراع هم ايضا متهمون بجرائم في دارفور وايضا هم ورثه النظام السابق سواء سيد حمدان دوغلو او سيد عبد الفتاح السيسي، على السيد
0: ومن يستطيع ومن يستطيع الضغط عليهما على كلا الطرفين لوقف هذا الاقتتال و توجه الى المدنيين الى صناديق الاقتراع نحن
8: تعودنا إن وعرفنا ان الشعب السوداني شعب دائما كان له دور في في الخروج للشارع وقلب الحكام ابتداء من حكم عبود في الستينات الى الثوره على نظام النميري الى الثوره اخيرا على نظام عمر البشير اللي استمر 30 عاما ولكن من ملاحظ ان ان القتال واشتداد القتال ربما جعل المدنيين يتراجعون او يخافون من ما, ما يحدث من هذا ولكن تعودنا إن الشارع السوداني له مطالبات كبيره، واجه الرصاص وخرج الى الشارع، هناك يجب ان تكون اراده سودانيه لان هناك تدخلات اقليميه ودوليه في السودان، لا نعتقد ان المشكله في السودان هو الصراع بين هذه الاطراف، نعم هو الصراع بين الاطراف وصراع من اجل استقرار السودان، ولكن هناك تدخلات خارجيه كبيره
2: يعني وفي هذا الصدد استاذ ادريس اسمح لي اسالك يعني هل يمكن القول ايضا انه هذا الصراع هو اي مخطط من أجل زعزعة استقرار المنطقة مثلاً يعني الاحداث التي تجري في السودان تدخل في سياق هذا المخطط؟
8: نربط هذا بما يحدث في اوكرانيا، نعم، السودان قسم جنوب السودان ودولة السودان شمال السودان، هذا مخطط وهذا استمرار للمخطط لان السودان هذا البلد العريق يعاني منذ 70 سنة عدم عدم الاستقرار، بالفعل هناك تدخل هناك استهداف لمصر، سوف تتأثر مصر جمهورية مصر بهذا الأمر تتأثر ليبيا، هذا مخطط، هناك صراع يعني دولي في السودان وأيضا صراع في افريقيا ولعل ما يحدث في السودان هو جزء من هذا المخطط لان نعرف ان ما يحدث الان في العالم هناك متغيرات جديده، هناك صراع كبير، لا يعتقد المتلقي او السامع ان انه صراع داخلي، نعم هناك داخلي صراع داخلي ولكن هناك تغذيه لهذه الاطراف من قبل اطراف خارجيه من اجل ربما تقسيم السودان ايضا مزيد من التقسيم السودان وهذا امر يعني حقيقه امر الصراع كبير يحتاج الى 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 تحاليل ويحتاج الى دراسات ويحتاج الى الى بحث لان هذا امر 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 كبير جدا عالم الآن يسير يصير نحوة توترات كبيرة أن يصير إلى وجود أقطاب جديدة نعرف أن الصين موجودة في السودان وفي أفريقيا روسيا أيضاً موجودة في أفريقيا
0: وهذا الصراع, الصراع الكبار حول هذه صراع الكبار أستاذ إدريس نعم حول هذه القارة الغنية بالثروات كيف يمكن أن تكون العواقب إذا تدخلت الولايات المتحدة واضح أن الولايات المتحدة ستتدخل لأنه تم الاتصال بين وزير الخارجية بلينكين ودقلو هذا يعني أن هناك صراع وجود بين القوى الكبرى كما قلت حضرتك في حال تلقي دقلو وقواته يعني مساعدات من أمريكا طائرات غطاء جوي مسيرات كيف سيكون وجه الصراع؟ نعم هو الصراع الان يدور يدور داخل داخل المدن وهذا له مخاطر
8: كبيره على المدنيين اعتقد ان 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 الولايات المتحده الامريكيه تدير لعبه كبيره في في هذا العالم وفي هذه وفي هذه المنطقه اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه طلبت من مصر مساعده الجيش السوداني وحسب ما ورد ان السيد حمدان دوغلو طبعا هو ميليشياوي يقود يقود هذه القوات وكان له كان له اشكاليات وكان له اشكاليات كبيره في في الصراع في السودان في منطقه دارفور، ايضا يتلقى الدعم من 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 دول اخرى، ولعل من شأن امدادهم بالسلاح هو زياده زياده الاقتتال وصب النار على على الحطب كما يقولون، لذلك تاجيج الصراع، لذلك نعتقد ان ما يحدث هو مقدمه لرؤيه جديده وصراع جديد بدأ في القارة الأفريقية وفي هذا البلد الحيوي والمهم الذي يربط العالم العربي بأفريقيا وبشرق أفريقيا وبالممرات المائية وأيضا بلد يملك كثير من الثروات وبلد يعني يعاني منذ سنوات من من صراعات والحرب الأهلية والخلافات العرقية والأثنية
2: استاذ إدريس يعني ما هو السيناريو المرتقب لتطور الأحداث في السودان؟ وبرأيك أن الأمور تتجه نحو التصعيد أم على العكس يعني؟
8: نعم أعتقد أن بهذا النهج الأمور سوف تزداد صعوبة وتتوجه نحو التصعيد لأن المراد والمطلوب هو خلق توتر هناك توتر في ليبيا آه، الان هناك توتر في في في, آه، في السودان وربما ينتقل الى دول اخرى، يعني هذا آه كما ذكرنا هو صراع كبير، هناك نربط بما يحدث في اوكرانيا، تدخلات كبيره، صراع فرنسي، امريكي، روسي، صيني، يعني آه صراع كبير جدا في في هذه آه، في هذه المنطقه، نعرف ان السودان ايضا آه لها علاقات مع روسيا الاتحاديه، ايضا آه هناك آه يعني آه انتحاب آه فرنسي وخساره آه خساره لفرنسا في آه في عده اقطار افريقيه، فهذا هو صراع كبير يعني صراع سياسي في
0: اقتصادي. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في الشان الافريقي والمغاربي ادريس أحمد شكرا لك. شكرا جزيلا استاذ ادريس. شكرا شكرا شكرا. لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وإلى لبنان حيث تجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب في محيط السراي الحكومي وسط العاصمة اللبنانية بيروت فيما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا إزالة الشريط الشائك بمحيط السراي الحكومي
0: التفاصيل مع مراسل سبوتنيك في لبنان عبد القادر الباي نفذت مجموعات من
1: حراق المتقاعدين العسكريين ومتقاعدي الإدارات العامة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء حيث جرى دراسه زياده الرواتب للقطاع العام، ووسط انتشار امني كثيف لقوات الامن الداخلي وقوات مكافحه الشغب والجيش اللبناني، وصل المحتجين الى ساحه رياض الصلح، بالاضافه الى ان مجموعات اخرى اغلقت كافه المداخل المؤديه الى مجلس الوزراء وحاولت مجموعة من المتقاعدين اجتياز الشريط الشائك للدخول الى السراي الحكومي الامر الذي دفع القوات الامنية والعناصر المولجة بحفظ الامن لالقاء القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين وابعادهم عن مداخل السراي الحكومي وسجلت حالات اختناق في صفوف العسكريين المتقاعدين جراء استخدام القنابل المسيلة للدموع عمل الصليب الاحمر اللبناني على معالجتهم ميدانيا، وفي نهايه اليوم انهى مجلس الوزراء جلسته، وصدر عنه عده قرارات ابرزها زياده الاجور، ومن ضمنها زياده ثلاثه اضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الاسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ومن جهته اعلن حراك العسكريين المتقاعدين رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء. مؤكدا انه لن يتنازل عن حق الموظفين والمتقاعدين في زياده اجور تراعي نسبه التضخم ومؤشر الغلاء ومؤشر غلاء الاسعار وتضمن لهم العيش بكرامه كما وانه لن يتنازل عن تطبيق القانون بحذافيره فيما يتعلق بالفارق بين الراتب والمعاش التقاعدي ورفع الحد الادنى للزياده لانصاف ذوي الدخل المحدود
2: في الوقت نفسه صادق البرلمان اللبناني خلال جلسه تشريعيه خصصت لمناقشه مشروع الموازنه لعام 2022 على زياده اجور موظفي القطاع العام الحكومي والعسكريين والمتقاعدين بثلاثه اضعاف.
0: حول هذا الموضوع قال هزاع خير الدين وهو احد المتقاعدين العسكريين
9: أول شيء بنوجه نحن كلامنا لهي السلطة هيدي هي القرطة هيدي الحرامية الموجودة عنا. هودي ها هي الأرطة الموجودة عنا مش موجودة بأي دول, دول العالم، لا بكولومبيا ولا بفنزويلا ولا بأي دولة موجودة بدول العالم. سرقوا ما خلوا شيء، نهبوا مصريات البلد، ونهبوا ثروات البلد، وعملوا كرتلات نفط وكرتلات أدوية وكرتلات مواد غذائية، وأكلوا البحر والنهر والجبل والرمل والـ والـ وأكلوا الحجر بعد شوي أكلوه، ما خلوا شيء، سرقوا مصري في دولة بالعالم نهبوا مصريات العالم جنة العالم رزق العالم نهبوه نحنا مصرياتنا نهبون واخر شيء رجعوا يدقوا بالموظفين وبدهم ينهبوا الموظفين، يعني بعد في الموظفين اللي بالقطاع العام ما نهبون، نحنا شو عم نطالب فيه؟ بدنا نعيش بكرامه ونحيد ونعيش حياتنا بكرامه، بدنا طبابه، اهم شيء الطبابه وبدنا تزبيط معاشات، خدمنا 30 سنه بهالبلد هيدا وحفظنا على البلد هيدا، نحنا ما عنا لا طائفيه ولا سياسيه، هودي هن بيشتغلوا على الطائفيه وبيشتغلوا على الدم لانه هودي هن تجار دم، هن من الأساس تجار دم وقعدوا على الكراسي، لو ما هذا الشعب اجل الحمار مضطرين انه عنه حمار جاب هيدي السلطة هيدي كلها سوا حتى تتحكم بالعباد. بس في ناس مستفيدين وفي ناس مش مستفيدين، بس ايمتى بدنا نخلص من هالقرطة هيدي ما حدا عرفان، في رب العالمين هو بيخلصنا أو شي زلزال مثل اللي إجا بتركيا يخلصنا من هالبشر، يمكن نروح فيه ما مشكلة، بس يمكن ولادنا يعيشوا بحياة كريمة، فهيدا اللي بدنا إياه، هاي السلطة الفاسدة بدنا حقنا، بدنا حقنا وبدنا حق عيالنا غصبن عن اللي خلفن، غصبن عنن، لأنه هيدا حقنا، ما هن بيجوا أربع سنين وخمس سنين وبيفلوا البيوت، كلهم معهم باسبورات وبفلوا على دول اوروبيه، تحوين الدول الاوروبيه، نحن باقيين بهذا البلد، اولادنا بده يعيشوا بهذا البلد، وبدنا نموت بهذا البلد، اكثر من هيك مش رح نقول لهم، بس اذا ما راح يعطونا حقوقنا، كل حادث له حديث، ساعتها رح نضطر نتعامل معهم بطريقه غير طريقه، يا قاتل يا مقتول، من نهايه الامر، يا قاتل يا مقتول، يا نعيش بكرامه، يا نموت بكرامه، يعني بعد شوي رح يخلونا نطلع عن ونعمل اعمال ما حدا عملها، اسمها هزاع الدين.
2: اما المتقاعد العسكري الاخر مهنس خروزيان قال لسputnik
9: احنا جايين
10: سلميا احنا ما بنخرب الدنيا جايين طالبين طالبين حقنا الحب حقوق مغتصبه ظلونا بعد هالخدمه سليمه اقل عسكري اقل الضابط ضابط عمره فوق الستين سنه هذين يتعاملوا معنا عم نطالب بحقنا بكرامتنا اليوم معشنا بي... بيعبينا تنكة بنزين وبيجيبنا وبيعبي... جره غاز ومن بعدنا مكسورين اللي عنده لعنده اللي عنده عيله برابطه جوزه شهيد معشاتهم شو شو ناويين علينا؟ وين كرامتنا؟ وين وين السياسه اللي كانوا مستندين انه عالم بيعيشوا بكرامته، اعطونا ثلاث معاشات من هون علوا تسعيره سعر التسعيره 9000 رجعوا سنين وقالوا من هاي ساعة يغلوا التليفون، ساعة يغلوا المي، ساعة يغلوا الايجارات دولارة بتفوت على سوبر ماركت كل تسعيره على الدولار، يقبضونا بالدولار، خلي خلينا نعرف حالنا نحن وين عايشين بامريكا؟ وين عايشين؟ انا بفضل روح امريكا بس حظي حلو جابوا امريكا لعنا، بلشنا نتعامل بالدولار الله، هيدا هيدا شيء شيء منيح
0: من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور ايليا الشوعي لبرنامجنا عن السبب الذي ادى الى رفض المتقاعدين العسكريين والموظفين في القطاع العام هذه الزياده من قبل مجلس النواب شوف
6: لبنان كل التصحيحات اللي عم بتصير بالليرة اللبنانية لا قيمة لها إن كانت ضعفين أو ثلاثة ضعاف أو أربعة ضعاف أو أكثر للأجر الحالي أو لتعويض نهاية الخدمة أو لمعاش التقاعد لا قيمة لها على الإطلاق لأنه لبنان ليس بلداً معزولاً عن العالم هو بلد ذات اقتصاد حر منفتح على العالم الخارجي يتبادل سلع وخدمات مع العالم الخارجي يستورد، يصدر وبالتالي هو بحاجة إلى عمل صعب وهذه العمل الصعب هي أكبر ضماني للقدرة الشرائية للدخل الأسري والأجر نحن في غياب كل الأحتياطات أو المدخرات التي تخص اللبنانيين وبالعمل الصعب من المصاري فقدانا بهذا الشكل الفاضح والوقح بواسطه التعدي السافر على الحقوق الماليه للبنانيين افرغ البلد افرغ البلد من المدخرات من الرساميل بالعملات الصعبه والتي وصلت الى 120 مليار دولار بالدولار مودعه في البنوك فضلا عن انه الدوله اللبنانيه اعلنت افلاسه سنه 2020 وعجزت عن تدفع مليارين ومئتين مليون دولار استحقاق ديون خارجية على اليوروبونز بينما سمحت الحكومة أنذاك بأنه أن تعتمد أو أن تمضي قدما في عملية دعم كلفت البنك المركزي من وديعنا ما لا يقل عن 12 إلى 13 مليار دولار ومن أفاد من ذلك الدعم لم يفد اللبنانيون كفاية إنما كان التهريب هو سيد الموقف، تهريب عبر الحدود، معناتها يعني المهربون والنافذون هذا عم هذا الكلام لاقول انه الكل لازم يعيش بلبنان، انه مهما مهما تمت زيادات او اعطيت زيادات على المعيشات التقاعد، على المعيشات، على الاجور، على الى اخره، تعويضات هذه كلها لا قيمه لها لانه هيدي كلها عم بتزيد الكتله النقديه بالليره التي ارتفعت بشكل مثير من 2016 عندما كانت فقط 6 تريليونات ليره اليوم الى اكثر من 90 تريليون ليره وبمقابل ذلك الاحتياطات بالعمله الاجنبيه تتراجع دراماتيكيا والمتمثله برصيد ودائعنا في البنك المركزي لانه البنوك التجاريه أقولها بالفم الآن البنوك التجارية مفلسة سيدي إذا ما أعطاها البنك المركزي بعض الليرات وبعض الدولارات لا يمكن أن تجري أي معاملة مصرفية داخل أي مصرف في لبنان تجاري كما أنه الخزينة بلبنان مفلسة أيضاً أيضاً
2: أيضاً أما الحل الذي يقترحه هو يشوع لحل الأزمة الاقتصادية في لبنان
6: سيدي الحال خلينا نكون واضحين وليفهم القاصي والداني وليفهم كل من يتدخل خارجيا في شؤون لبنان نحن بحاجة إلى فريق عمل جديد فريق عمل جديد بالكامل من رئيس جمهوريه إلى إلى مدراء عمين إلى بدك لبنان جديد بفرق عمل جديدة مشهود لها بالكفاءة بالوطنية بنظافة التاريخ تاريخ يشهد عادة على قدرته على اعاده النهوض بهذا البلد يا سيدي فريق عنده عده هدم لا يمكن التعويل عليه لكي يتحول من فريق عنده عده هدم الى فريق عنده عده بناء هذه وين شفتها بالعالم؟ انت اللي من بدك تهدم بيت قديم لتبني بيت جديد بتجيب فريق عنده عده هدم ترجع بتجيب فريق عنده عده بناء لا الفريق الاول يملك عده فريق الثاني ولا الفريق الثاني يملك عده فريق الاول واضح كلامي؟ لا يمكن الترقيع في لبنان، الترقيع هيدا بقى ما بيوصل لنتيجة من انهيار إلى انهيار إلى مزيد من الانهيار. يمكن إلى زوال لبنان يا أخي، ويمكن هذا المطلوب، هذا المطلوب، بدك فريق عمل جديد، هاجي بقى نحكي بأسماء مستهلكة، بأسماء شاركت مباشرة بالفساد خلال 30 سنة الماضية.
2: كان معنا الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي.
1: مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين
0: وإلى فقرة رحمة الرمضانية وهي الأخيرة لهذا العام وهي من دمشق حيث اجتمع عدد من الشباب الروس والسوريين المغتربين في قاعة وسط العاصمة السورية دمشق لتحضير وجبات خفيفة للمصلين أثناء أحياء ليلة القدر وتحت
2: اسم المبادرة السورية الروسية لمحبي العمل التطوعي كان لحوالي 250 شابا وشابه لمساتهم وانفاسهم في اعداد الاف الوجبات الخفيفه ليتم توزيعها على ستة مساجد في دمشق.
0: وقال الشاب الروسي محمد ايفانوف والمشارك في المبادره في تصريح لسبوتنيك جينا
2: لهون بمناسبه
1: التبرعات لليله الصدر. نساعد الشباب هذول التبرعات كثير بتشجع هذا الطريق اللي عم يمشوا فيه كثير برابوا نحن هون عم نجتمع بين الشباب الروس والسوريين أه كثير كثير في عالم جاي من برنامج أه سلام تمام عم نساعد كمان احسب الشباب اللي حكينا معهم كثير بقدر هذا الشيء اللي بيعملوه بنحاول نساعدهم الدعم اكتر واكتر و...
2: بدورها تؤكد المتطوعة شازا الكزبري لسبوتنيك اهميه المبادرات المشتركه ما بين الشباب السوريين والروس
3: اليوم مجتمعين سوا لنقدر نحقق شيء اللي عم نعمله نحن عاملين لليله القدر وجبات للناس اللي حيكونوا بالجوامع كل وجبه فيها سندويشتين وخيار ومي وعصير وقطعه معمول نحن هذا الشيء كثير بهم بهمنا خصوصي بمجتمعنا لانه لاحظنا انه نحن الناس بعمرنا وبجيلنا ما كثير بيهتموا بالتطوع دايما بيسالوا لنا نحن شو بس نقدم هذا الشيء شو بيرجع لنا فنحن كانت فريقه هي الفكره فريقه هذا الفريق انه انه نحن نقدر نشتغل ونعطي للمجتمع من دون ما نحن نكون متوقعين انه اي شيء يرجع لنا يعني بهمنا ابتسامة
0: الناس ختام حلقه اليوم من بلا قيود الى اللقاء